0: Hola, bienvenidos, mi nombre es Melissa, ya saben dónde están eh, Estaba pensando en qué cosa decir al iniciar ese episodio Pero supongo que la mayoría de personas que me siguen y que me han escrito por Instagram Ya saben qué era lo que estaba ocurriendo en mi país Y no se sentía correcto ni publicar un episodio, ni tampoco podía en verdad Porque lo que ocurrió fue tan terrible que en verdad no había cabeza para más cosas. Hablando sobre el tema, les quería igual avisar que eh, todos sabemos que son tiempos extraños y yo dentro de lo posible trato de publicar episodios todas las semanas y trato de, de ordenarme para hacerlo de esa forma, pero siempre pasa algo y la idea es tan complicada que no eh, sea, lo que quiero decirles es que no se preocupen si es que una semana no publico No significa que voy a dejar de hacerlo Simplemente que por alguna razón en esa semana no he podido Así que en vez de estar disculpándome cada vez que no pueda cumplirlo Solamente les voy a decir eso Tengan en cuenta que el mundo es un lugar extraño ahora Y que, vamos, que hago lo mejor que puedo y que no podré publicar episodios todas las semanas Espero que sí, pero si no, ya saben qué cosa es Antes de empezar quisiera hablarles un poco de lo que había ocurrido en mi país, más que nada porque siento que es algo que tiene que ser difundido y que tiene que, 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 también no es algo que ocurre solamente en Perú, sino probablemente en toda Latinoamérica. La corrupción y el abuso es algo que ocurre en todo el mundo y, como les decía, en Latinoamérica es otro nivel. No sé si conocerán a fondo la situación política en Perú, pero hace años que estamos en crisis, una crisis terrible, por enfrentamientos entre un congreso que busca solo el beneficio personal. Aún encontrándonos en pandemia y teniendo la cantidad de contagios que teníamos, muertos e infectados, eh, el Congreso decidió vacar al presidente por suposiciones. Este presidente podría ser culpable o no, pero cinco meses de las elecciones, ¿realmente era necesario? Esto claramente llevó a una indignación colectiva y a que la gente saliera a las calles. La noche del 14 de noviembre fue algo que no olvidaré jamás. La represión policial, en una marcha completamente pacífica, terminó con decenas de heridos, algunos de estos con lesiones muy graves, perdigones alojados en el cerebro, en la médula, en los ojos, y lo peor de todo, con dos fallecidos. Ambos por armas de fuego. La policía desde el inicio negó la utilización de armas de fuego y sin embargo uno de los fallecidos tenía hasta 10 balas. De estas, ocho en el rostro y en el cuello. Así es como la policía reprime para controlar una situación? ¿Es esta una policía que protege? ¿Y si protege, a quién realmente está protegiendo? Tenemos que empezar a cuestionar cuál es la labor de la policía y por qué su uso de violencia desmedido está tan justificado. Porque ahora ocurrió en Lima y por eso está teniendo tanto ruido. Pero ocurre a diario en provincias donde hay masacres todo el tiempo y nadie llega a oír. ¿Es la policía una institución de mercenarios que protegen a aquellos en el poder? Al menos en el Perú, parece ser así. Sé que probablemente muchos de ustedes tendrán familiares eh, o de repente serán policías. Eh, mi, abuelo es poli mi abuelo era policía. No significa que por eso podamos negar la violencia este, desmedida que ejerce la policía a diario. Y, y, y ya, si bien siguen órdenes o no, creo que es algo que igual... No, está bien, y de hace mucho tiempo que sirve otros propósitos más que cuidar a la ciudadanía. Se logró la renuncia del presidente, pero el Congreso sigue allí, y toda la cúpula de corruptos, no solo en el Congreso, sino en órganos judiciales, en instituciones poderosas, sigue ahí. Todo se cubre en la espalda siempre. Entonces, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo se recupera Latinoamérica de esto? No durmiéndonos de nuevo, no durmiéndonos nunca. Ciudadanía activa y vigilante informándonos y compartiendo esta información tenemos que interesarnos en estos temas así les parezca aburridos, así les parezca muy confusos encontrar la forma de entenderlos y participar porque el pueblo tiene el poder soberano y es el pueblo quien decide delegárselo a sus representantes el poder no es de aquellos que están arriba es de nosotros, no dejemos que abusen de él Justicia y reparación para los heridos y desaparecidos mientras luchaban por su país. Justicia y reparación para Indy Sotelo y Brian Pintado. No los olvidemos nunca. En el episodio anterior nos quedamos en que, bueno, los griegos pelearon contra los troyanos una y otra vez. La verdad, nada interesante, ¿no? Esta historia pasa lento, pero ya estamos cerca del final. Vamos a iniciar directamente con lo que ocurre en ese, nuevo, en ese nuevo episodio Que esperamos pase algo importante Aunque en verdad Ay, es tan difícil Homero es la definición de mucho texto, jajaja ja, ja. Iniciamos un nuevo día de guerra Como les dije, yo ya me aburrí de esto Pero así es la Iliada Muchas guerras sin sentido Y como 15 hojas donde realmente No ocurren cosas interesantes En esta ocasión Tenemos a Zeus Quien para sazonar un poco las cosas Decide enviar a Eris al campamento de los griegos. Eris la llaman discordia también y ella lleva en sus manos la señal del combate. La diosa sube a la nave negra de Odiseo y se ubica en medio de todo para que así todos puedan oírla. Terribles gritos de guerra, agudos y horrendos se empieza a proferir y con ellos inspira a todos los griegos una gran fortaleza en el corazón para que continúen la lucha sin más miedo y sin tener que descansar. Agamenón una vez se prepara, se pone la armadura y un montón de otras cosas, una descripción de por lo menos una hoja sobre esto. Por su lado, los troyanos también se pusieron de su lado de la batalla, todos rodeando a Héctor y a Eneas. La batalla nuevamente inicia. La sangre corre por todos lados, se embestían y mataban entre todos. Eris observaba gozando de lo que ocurría y Zeus desde una montaña también era espectador. En esta ocasión, nuestro protagonista será Agamenón. Agamenón está un poco modo Diómedes y está arrasando con todo. Dos páginas hablando. Mi perro. Dos páginas hablando de las personas a las que mata y cómo las mata y cómo continúa al siguiente como si nada. Está imparable y así fue avanzando hasta que casi llega al muro de Troya. Básicamente logró hacer que los troyanos retrocedieran casi este, tocando el muro de su ciudad, así contra la espalda. En ese momento, claro, tenía que intervenir alguien. Zeus. Zeus presuroso le pide a Iris, la mensajera, enviarle un mensaje a Héctor. Le dice, dile a Héctor, mientras veas que Agamenón se agita entre los combatientes y destroza filas de hombres, retírese y ordene al pueblo que combata. Básicamente, manda el resto a morir, pero tú no vayas. Sin embargo, si Agamenón fue herido de lanza o flecha, sube al carro y te daré fuerzas para matar enemigos hasta que llegues a las naves griegas, se ponga el sol y comience la noche. Las instrucciones son claras: si Agamenón está adelante, entonces Héctor no deberá de intervenir, debe de enviar a su gente a morir. Si ve que Agamenón es herido por lanza o flecha, entonces solo en ese momento Zeus ayudará a Héctor a vencer. Iris comunica rápidamente a Héctor esto y, siguiendo las instrucciones, animó a todo su ejército, Héctor, es decir, para darles el valor de continuar con la lucha que en este momento no se veía nada bien para ellos. Así se enfrentaron todos al imparable Agamenón. Uno de los primeros en enfrentarse a él intenta clavarle una pica por la cintura, pero por más fuerza que puso, no logró atravesar la armadura. La masacre continúa mientras que Héctor solo observa y espera. No sé si se habrá sentido mal de ver a toda esa gente morir por su culpa, pero bueno, ahí, ahí estaba él. En un momento un poco confuso, mientras Agamenón mataba a dos o tres personas, no es claro, recibe un corte en el hombro. Este corte parece insignificante al inicio, pero conforme avanzaba, sentía la sangre brotar más y más y el dolor agudizarse. Sin pensarlo dos veces, Agamenón se sube a un carruaje e informa al resto que Zeus no le permite pelear y que debe de retirarse. El dolor era muy intenso. Héctor, que se encontraba en lo alto, se da cuenta que Agamenón se está yendo. Este es su momento. Ahora deberá de atacar. Sin perder el tiempo, le comunica a todos los troyanos la noticia y esta noticia les alegra a todos el corazón. Zeus está de su lado. Héctor avanza y uno a uno de los griegos va acabando Autono, aópites aseo o Feltio, entre muchos otros Odiseo observa todo el suceso y se extraña Odiseo es muy astuto, recordemos, moscazas es el pata Está en todas siempre y él corre a informarle a Diomedes lo que ha notado Le pide que se quede, que luchen juntos con valor Diomedes que nunca arruga, le dice que se quedará pero que no cree que vayan a ganar nada porque es claro que Zeus le quiere dar la victoria a los troyanos y no a los griegos. Odiseo no se rinde y junto a Diomedes empiezan a atacar. Odiseo, haciendo de escudero, avanzó junto a Diomedes como jabalíes y se enfrentaron a varios troyanos con los que pudieron acabar. La unión hace la fuerza aparentemente. Héctor se da cuenta de lo que ocurre y se dirige hacia ellos. Odiseo teme por su vida, porque Héctor era de temer, de verdad, era una figura como que todos respetaban porque era un medio brutal el pata. Pero igual Odiseo se mantiene firme, toma una lanza y la apunta a la cabeza del troyano y la lanza, o sea, redundante, ¿no? Pero bueno, tira la lanza. Pero el filo de esta lanza no logra atravesar el casco de Héctor y termina en el suelo. Héctor tenía un casco especial que era regalado por Apolo, así que bueno... Una lanza común y corriente No iba a poder atravesarla Igual fue lo suficientemente cercano Como para que Héctor sintiera miedo Y caiga, caiga al suelo brevemente Como que de shock Cae de rodillas Diómedes ve esto Y no pierde el tiempo atraviesa la turba para recoger la lanza Y volverla a lanzar <ríe> Lo siento, no Mi cerebro no funciona ahorita Así que no se me ocurre algún sinónimo Antes de que pudiera eh, llegar eh, Héctor se da cuenta del peligro que corría Y logra subirse a un carro en donde Él escapa Ahora diómedes, está enojadísimo No duda en preferir palabras terribles A todos los que estaban ahí cerca Le dice perro a Héctor Le dice te salvo a Polo, a quien le debes de rogar Cuando vas a pelear, porque si no, no puedes Conmigo <ríe> y acabaré contigo, si es que te encuentro Más tarde, ahora me agarraré De cualquiera que se me cruce Y así dijo, y así hizo el pata empezó a bajar a todo lo que se le cruzaba. A lo lejos estaba un personaje que tal vez recordarán, pero no mucho. Uno que, creo que, no sé, creo que inició toda esta desgracia. Sí, el atorrante de París estaba a lo lejos, en lo más alto, observando lo que ocurría. Él cargaba una ballesta, la cual tensó y apuntó en contra de Diomedes. Y mientras este último se quitaba de encima el cadáver de alguno que acababa de asesinar... Paris dispara y logra darle en... ¿Escuchan esto? En el empeine del pie derecho y se clavó en la tierra. O sea, la flecha cayó y le atravesó el pie por arriba y por encima de los dedos por esa parte y lo atraviesa por completo porque hasta se clava en la tierra. Pobre Diómedes. Ni bien realizó este tiro, París salió de donde estaba escondido y victorioso e empezó a hacer escándalo porque había logrado dispararla a Diómedes. Se deberían de temerle a Paris porque es poderoso, dijo. Diomedes, que ha detectado sin tardar mucho qué fue lo que ocurrió, empieza a gritar y obviamente está más enojado. Primero lo de Héctor, ahora esto, ya hasta iracundo. Le dice básicamente, París, te regocijas ahora, pero eres un pobre debilucho que no puede hacer nada. En cambio, Diomedes es tan poderoso que puede matar a todos con solo tocarlos. Diomedes está herido. Odiseo se encarga de proteger a Diomedes mientras éste se quita la flecha que tenía clavada, pero se da cuenta que eso no disminuye su dolor. Es demasiado, no puede continuar peleando, así que toma un carruaje y regresa al campamento. Todos se han ido. Odiseo se quedó solo. Gritando se lamenta, ¡ay de mí! ¿Qué me ocurrirá? Muy malo es huir, pero peor aún es que me atrapen los demás danaos. Sé que, los cobardes huyen del coba sé que los cobardes huyen del combate y quien descuella en batalla debe mantenerse firme, ya sea herido, ya a otro hiera. Odiseo, el héroe de héroes, leyenda de leyendas, ha decidido quedarse. Así esté solo, así esté herido, así esté cansado. Para él, huir no es una opción, así le cueste la vida. Cosas que solo ocurren en estas historias. Se prepara mentalmente para enfrentarse con tantos troyanos. Estos se acercan cada vez más, y no sé si entra en un frenesí o disocia o qué cosa, porque cuando se da cuenta, ya ha matado a seis troyanos. Luchó así con varios más y en un momento estuvo a punto de ser atravesado por una lanza, pero Atenea intervino. La lanza sí llegó a cortarlo, pero Atenea lo protege para que no lo atraviese. Odiseo, entonces, en ese momento, se da cuenta que la suerte está de su lado y contraataca a aquel que lo atacó primero. Lo sí. Eh, y bueno, le termina quitando la vida. Ese es el punto. De todas formas, Odiseo está herido. Los troyanos se van a dar cuenta de eso muy rápido y van a tratar de aprovechar. Van a acercarse cada vez más a él poco a poco. Odiseo sabe que solo no lo va a lograr, y con la voz más fuerte que puede proferir empieza a gritar por ayuda. Tres veces gritó, y Menelao lo oyó. Oído supersónico, tiene, O, o, o ese Odiseo tiene una voz demasiado fuerte, o los otros patos están, pero a lo Heimdall. Eh, Menelao lo oye, y a su lado se encontraba Ajax, quien eh, le dice... O sea, a quien le cuenta que escuchó la voz de Odiseo, como si los troyanos lo estuviesen acusando. Tenemos que ayudarlo. No pasa mucho tiempo hasta que llegan al lugar y lo encuentran rodeado de troyanos. Ahora, Ajax no es una cosita. Ajax es enorme. Es una bestia, es una fuerza de la naturaleza. Hábil, altísimo, experto con las armas. Así que solo basta para. Solo basta que se ponga al lado de Odiseo para que los troyanos sientan terror. Bueno, igual, Ajax no se detuvo con pararse a su costado, sino que luchó contra un par de troyanos acabando muy rápidamente con su vida. A lo lejos, Héctor no había notado que Ajax estaba por ahí. Héctor estaba también peleando por otro lado con otros griegos, y no solamente peleaba, sino que los estaba destruyendo, citando a Homero... Allí las cabezas caían en mayor número. Héctor es otro que da miedo y todo el mundo le tiene miedo. Paris también estaba cerca y él disparaba su arco a los lugares más extraños. Y una de estas flechas logra dar a Macaón, el doctor, en el talón. O en algún lugar así. Una afición con los talones tiene Paris, creo. Bueno, un pata X le dice a Néstor, el viejito, ese viejito que anda... No sé qué hace ahí, pero que para en la guerra eh, Le dice alterado que tienen que sacar a Macaón de ahí Pues un médico vale por muchos hombres Ahora, otro pata que iba con Héctor Nota que los troyanos caían como papas al suelo Y se pregunta qué cosa ocurría ahí Por el medio veo que aparecen 10 troyanos Y pasan 10 segundos y ya no hay ninguno No sé qué está pasando, le dice a Héctor cuando lo descubre, le cuenta. Mientras nosotros estábamos peleando por el otro extremo del campo de batalla, los otros troyanos han sido acabados por nada más de nada menos que el terrible Ajax. Así que parten y se dirigen ahí a ayudar al resto de los troyanos. Se enfrentan a Ajax, básicamente. Ahora Zeus... Acordémonos que Zeus está muy metido en esta batalla, le interesa mucho que los troyanos ganen eh, Él estaba por ahí en alguna montaña, en algún lugar así, chileando en lo alto Y decide una vez más meter su cucharita No sé si ya lo mencioné en este episodio, pero la razón por la que Zeus interviene tanto Es porque él le ha prometido a Tetis, al inicio de la historia, que va a salvar a su hijo Aquiles Y como salva a Aquiles evitando la guerra, o sea, evitando al menos que Aquiles se involucre, porque ya van como 10 años de guerra, así que eso ya como es un poquito tarde. Y por eso él quiere que los griegos se rindan y se retiren, quieren acabar con las naves y que los griegos regresen a eh, Argos o donde sea, donde sea. Hablando de Sepata, verdad, Aquiles. ¿Qué está haciendo Aquiles? ¿Dónde está? ¿Qué, qué está leyendo su libro, bordando, está cocinando? Plantando, haciéndose un biohuerto No sé, ¿qué está haciendo? Él ha estado por ahí chileando y relajándose Tomando el sol con el fondo musical De mil griegos y troyanos siendo masacrados Con él no es No tiene intención de meterse No le importa al campamento entonces donde se encuentra llegará Néstor junto con Macaón, aquel doctor que fue herido por Paris. Y Aquiles, chismosazo, para eso sí, ¿eh? para eso sí. Es esa señora a la que tú le tocas la puerta todo el tiempo y nunca te abre la puerta, pero ni bien pasa algo, hay una pareja discutiendo afuera, la abuela sale corriendo a chismear qué pasó, escuchando a detalle, así. Chismosazo manda a... Nada más, nada menos, su amigo del alma el Compañero de su vida Su mejor amigo Solo su amigo, ojo Para nada su amante, amor de su vida Alma gemela, etc No, no, no solo amigos Así dicen, así dicen las fuentes Bueno Patroclo envía eh, No, bueno Envía a Patroclo a investigar quién es el herido ¿Quién es el herido que ha llegado? Y Patroclo muy obediente Va a consultar Ahora Homero se va a pasar la siguiente página Hablando de cómo Néstor con otro pata Se pone a tomar vino Pero con una ceremonia medio extraña Hasta que esa tienda llega a Patroclo Le invitan a sentarse y beber a ver con ellos Amigos, hay un herido ahí en la mesa. ¿Qué les pasa hasta que se desangra ese hombre? Pero Patroclo se niega porque solo quería saber quién era el herido. Y ahora que lo sabe, le irá a comunicar a Aquiles lo que ha visto. Ahí, Néstor sí se achora. Le dice, mira, ¿oy okay, qué? ¿oy okay. qué? ¿Y a ese? ¿Qué le importa a quién está herido si no le interesaba desde el inicio el futuro de los griegos? Hemos sido derrotados una y otra vez. Los más fuertes guerreros están heridos y sufriendo desde Diomedes hasta Agamenón Y también Odiseo. Todos yacen en camillas. Y Aquiles, a pesar de su fama, a pesar de su valentía y no sé qué más, ¿no se apiada de aquellos? Una vez más... Néstor va a recordar cuando era joven, más bien va a desear volver a ser joven porque siempre dice esto, ay si yo fuera joven de nuevo, si tuviera las fuerzas de nuevo, pues no, viejito, eres anciano, acéptalo, no sé qué se en la guerra. Le recuerda Patroclo la vez que su padre lo envió a acompañar a Aquiles y le explica que... Eh, en cuestión de poder, el padre, es decir, le cuenta eso a Patroclo. En cuestión de poder, Aquiles siempre estará más alto que Patroclo. Siempre será más noble que él. Pero que Patroclo será aquel que le daría las palabras sensatas. Le va a dar su cachetada de vez en cuando a Aquiles. y Cosas así. Porque Aquiles es como que medio engreído, ¿no? O sea, tú vas a tener que decirle cuándo le está cagando. Eso, básicamente. Así que, Néstor le dice a Patroclo que él deberá de hablar con Aquiles para que recapacite y ayude a los griegos. Recuérdale eso. Y si la razón por la que se abstiene es por algún vaticinio que Zeus le ha revelado a su madre, Tetis... O sea, eso le dice Néstor, como si fuera oráculo, o sea, no sé cómo pudo adivinarlo. Entonces, que al menos te envíe a ti, Patroclo, para luchar con esa armadura tan magnífica que tiene, para que así los troyanos se confundan por él. El plan es infalible. Verán a Patroclo vestido de Aquiles y en una escaparán. Será súper fácil, ¿no? Empieza un nuevo capítulo y ya a qué hora aparece el caballo, amigos. Este capítulo empieza enfocado en la batalla nuevamente, como si no hubiésemos visto suficiente de eso. Esta vez, los troyanos han ido decididos a llegar al campamento de los griegos. Es como que se despertaron y dijeron, mira, ya sabes que estoy aburrida, mejor vamos directo. Vamos, les destruimos las naves y se acabó, ya, ya, ya fue, ya vamos, vamos. Fueron decididos a eso y más o menos lo estaban logrando. Una especie de, mu de muro protege el campamento, así que afuera del muro nuevamente empiezan a luchar. Los troyanos se preparan en cinco batallones y el primero de ellos está encabezado por Héctor y ahí estaban obviamente los mejores guerreros. Ellos se van a encargar de romper el muro. Los griegos se enfrentan con lo mejor que pueden así. cuando se, cuando se percatan que el objetivo de aquellos eran los muros. Desde las torres algunos tiran piedras y los que tienen a la mano mientras que otros salen afuera del muro para luchar. Por doquier ardía el combate. Los griegos... Estaban muy asustados, pero debían de proteger sus naves a como de lugar. Miren, honestamente, Homero se va a pasar dos o tres hojas hablando de esta batalla, y ya hablamos tanto de tantas batallas, así que, no sé, Fulano le clava la lanza al otro, casi se muere, pero escapa, hasta que le cae una piedra y ahí sí se muere, luego interviene algún dios, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ya hemos contado al menos cuatro o cinco veces en esta historia, y no hay que seguir alargando, ya mucho texto, mero. ¿Qué es lo importante de esta batalla entonces? El muro. Ese muro debe de caer para que los troyanos puedan llegar a las naves griegas y así acabar al fin con esa guerra. Entonces, ¿qué sigue? Lo de siempre: sangre, 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 etcétera. Casi se muere Ajax, pero al final no, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que Zeus decide que le dará la gloria a Héctor. Ya él quiere que Héctor de una vez gane y hasta harto. De una vez le da el visto bueno y hace. Eh, que Zeus eh, <ríe> permite que Héctor logre destruir las puertas del muro aqueo y una vez que lo logra, una vez que Héctor ya destruyó eso y puede ingresar, con gritos extasiados invita al resto de troyanos a ingresar, a romper el resto del muro y que arrojen a las naves griegas al fuego abrasador que incendian todo. Daenerys se creía. Se describe que Héctor estaba furioso, que nada lo podía detener, que estaba así febril, estaba totalmente fuera de sí. Tan solo los dioses podrían detenerlo. Y tomando una piedra, se dirigió a acabar con lo que sea que se le ponga en su camino. O sea, estaba loco el pata. Por su parte, nuestro amigo, así es encantador, Zeus, que seguía ahí en una montaña observando, se sintió por fin en paz. Ya estaba encaminado a su plan y sabía que era cuestión de minutos para que los troyanos se acabaran por fin con los griegos. Ya. Sabía que ningún dios intervendría, porque obviamente lo respetan a él como Dios supremo. Nadie se va a meter. Así que por eso su corazón estaba tranquilo. Mi trabajo aquí está hecho, así que me retiro, y ya me aburrí de este programa. Hablamos. Zeus deja así de observar a Ilión y se va a dormir, a acosar a alguien. A secuestrar a alguien, qué sé yo, esas cosas que le divierten tanto, ¿no? Ya todo estaba cantado. Zeus puso todo en favor de los troyanos y nadie ayudaría a los griegos. Nadie se atrevería, ¿no? Porque o es sea, Zeus quien lo ha decidido. Nadie, nadie se va a atrever a ir en contra de eso, ¿no? Resulta que cierta persona había estado observando todo. Todito esto de lejos. Oculto en las sombras así. Los griegos mueren y los troyanos vencerán. Todo porque Zeus ha decidido que sea así. Porque solo él puede decidir esto. ¿Por qué solo él puede decidir esto? Yo también quiero decidir. Yo también quiero poder. Yo también soy un dios, piensa Poseidón. En alguna otra ocasión Poseidón ya intentó destronar a Zeus, así que digamos que como que no respeta mucho la autoridad del Dios Supremo. Poseidón así decide intervenir y ayudar a los griegos. Ya lo ha decidido, nada lo va a detener. Para esto se va a transformar en un pata llamado Calcas, y con esa forma y con túnicas doradas baja al campo de batalla e incita a los griegos al combate. Les recuerda todo lo que han vivido hasta ahora. Y cómo deben de continuar. Luego toca su cetro. Y esto hace que todos sientan un fuerte vigor. Y les agiliza los miembros. En especial los pies y las manos. Y luego transformándose en un ave se retira de aquel lugar. El primero en reconocerlo fue Ajax. Pero no el Ajax de siempre. Sino otro Ajax. Hay muchos Ajax. Ajax le dijo a Ajax. Este sí el de siempre. Ajax le dijo a Ajax que un dios los estaba instigando. Le da la señal de que deben de pelear cerca a las naves. Ese no era Calcas. Las huellas que dejan sus pies y por su andar se les reconoce con claridad. Estoy seguro que era un dios. Con la fe renovada, los griegos están listos para luchar de nuevo. Y, ¿adivinen qué? Sí cuatro o cinco hojas enteras de pelea de nuevo, que le lanza la piedra, que le lanza la lanza, que se cae, etcétera, 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 etcétera. Dios. La única cosa distinta esta vez es que los dioses se enfrentarán. Nadie puede ir en contra de Zeus. Sin embargo, Poseidón decidió hacerlo, y por lo tanto, ha ido en contra de las órdenes del dios olímpico supremo. Bueno, la verdad quisiera que hacemos más cerca de terminar de lo que estamos, pero igual falta poco ya, Llevas vas más, más de la mitad del libro. ¿Y qué tal el viaje? De verdad, me voy a, los voy a pensar mejor cuando empiece con la Odisea. Eso será todo por hoy. Eh, quisiera cortarlo más, pero tampoco puedo cortar tanto, es culpa de Homero por hacerlo tan largo. Eh, espero que les guste. Como les digo, yo voy a tratar de subir episodios cada vez que pueda lo más seguido que pueda, la meta es hacerlo todas las semanas, pero si no subo un episodio una semana, no se preocupen estoy bien eh, siempre trato de responderles a todos y si alguna vez me, me olvido o se me pasa es por alguna razón y no porque los esté ignorando, porque yo nunca ignoro a nadie más bien, hace un tiempo como que hace un mes, cuando dejé de subir episodios, bastantes meses, me escribieron varios y se me perdieron o sea, los mensajes desaparecieron en solicitudes de de, de mensajes Desaparecieron varios Entonces si es alguna de las personas que me escribió Y yo no te respondí, no sale visto Nada eh, Escríbeme, no es que te ignore No ignoro a nadie yo, a veces solamente No sé, se me pasa Gracias por seguir aquí Y gracias por escribirme siempre Los quiero mucho Cuídense bastante y nos vemos la próxima semana Si Dios lo permite Adiós